0: 아, 예, 오늘 같이 나눌 말씀, 요한복음 5장 1절로 18절까지 말씀 같이 한 목소리를 읽습니다. 시작 그 후에 유대인의 명절이 되어 예수께서 예루살렘에 올라가시니라 예루살렘에 있는 양문 곁에 히브리말로 베데스다라는 못이 있는데 거기 행각 다섯이 있고 그 안에 많은 병자, 맹인, 다리저는 사람, 혈기 마른 사람들이 누워 물의 움직임을 기다리니 이는 천사가 가끔 못에 내려와 물을 움직이게 하는데 움직인 후에 먼저 들어가는 자는 어떤 병에 걸렸든지 낫게 되므라 거기 서른여덟 회된 병자가 있더라 예수께서 누운 것을 보시고 병이 벌써 오래된 줄 아시고 이러시되 내가 낫고자 하느냐 병자가 대답하되 주여 물이 움직일 때 나를 못에 넣어 주는 사람이 없어 내가 가는 동안에 다른 사람이 먼저 내려가나이다 예수께서 이러시되 일어나 내 자리를 들고 걸어가라 하시니 그 사람이 곧 나와서 자리를 들고 걸어가니라. 이날은 안식일이니 유대인들이 병나은 사람에게 이르되 안식일인데 내가 자리를 들고 가는 것이 옳지 아니하니라. 대답하되 나를 낫게 한 그가 자리를 들고 걸어가라 하더라 하니 그들이 묻되 너에게 자리를 들고 걸어가라 한 사람이 누구냐 하되 고침을 받은 사람은 그가 누구인지 알지 못하니 이는 거기 사람이 많음으로 예수께서 이미 피하셨습니다. 그 외에 예수께서 성전에서 그 사람을 만나 이르시되 보라 내가 나왔으니 더 심한 것이 생기지 않게 다시는 죄를 범하지 말라 하시니 그 사람이 유대인들에게 가서 자기를 고친 이는 예수라 하니라 그러므로 안식일에 이런 일을 행하신다 하여 유대인들이 예수를 박해하게 된지라 예수께서 그들에게 이러시되내 아버지께서 이제까지 일하시니 나도 일한다 하시메 유대인들이 이로 말미암아 더욱 예수를 죽이고자 하니 이는 안식일을 범할 뿐만 아니라 하나님을 자기의 친아버지라 하여 자기를 하나님과 동등으로 사무심 이로라 아멘. 하나님 아버지, 예수님은 이 땅에 섬기러 오셨습니다. 섬김을 받으러 오지 않고 섬기러 오셨는데 우리는 정작 예수님을 따르면서도 섬김을 받는데 관심이 많습니다. 조금만 내가 섬김을 내가 원하는 대로 받지 못하면 삐치거나 토라지거나 화를 내거나 정말 어리석은 우리의 모습을 드러냅니다 주님 세상에 어떤 대접을 하더라도 하나님께서 우리를 받아주신 것에 만족하며 세상의 대접에 연연하지 않는 믿음의 걸음을 걷게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 오늘 우리가 읽은 이 본문 말씀은 베데스다 연못가에서 있었던 38년 된 병자가 치유받는 모습이죠. 웬만큼 성경을 읽었거나 또 교회를 다니신 분들은 잘 아는 얘기입니다. 38년이나 제대로 일어나 걷지 못한 사람이 예수님께서 일어나 그 자리를 들고 걸어가라고 명령했더니 그 순간에 이 사람이 일어나 걸었다는 얘기입니다. 그 앞에 두번 표적이 소개됐어요. 물이 포도주가 되는 표적. 왕의 신하의 아들이 그 아들을 보지도 않고 직접 병이 았다라고 말씀하시는 걸 믿고 갔더니 병이 낫는 표적. 그두 번째 표적에 이어서 세 번째 표적을 얘기하지만 오늘 요한은 표적이라는 말 자체를 쓰지 않습니다. 더 이상 표적이라고 말할 이유가 없죠. 예수님이 누군지를 이제는 독자 스스로 판단하라는 것입니다. 예수님께서 오늘 찾아간 이베데스다 연못과는 오늘의 주제어인 안식이 없는 곳입니다 오늘 예수님께서는 안식이 없는 두 세계를 우리에게 보여주고 계신 것이죠 하나는 원천적으로 안식할 수 없는 사람들이에요 날 때부터 불구로 태어났다든지 불치병이나 뭐 이런 낳을 수 없는 그 당시에 이런 병을 앓고 있는 사람이라든지 이런 사람들은 안식일이 되었다고 안식을 누릴 수 없는 사람들이죠 또한부리는 충분히 안식할 수 있음에도 불구하고 안식이라는 것을 하나의 기준, 어떤 틀로 만들어서 그 안식이라는 틀 속에 자기를 가둠으로 안식을 잃어버린 사람들을 우리에게 보여주고 있어요 그렇다면 오늘 이 사람들은 두 부류가 다 유대인들이에요 유대인이라면 당연히 하나님의 자녀들이고 하나님을 또 아는 사람들이고 출애굽에서 지금까지 오면서 안식을 지키려고 온 힘을 다 쏟았던 사람들입니다 근데 그렇게 오랫동안 안식을 위해서 애를 쓰고 수고하다가 왜 안식을 다 잃어버렸는지에 대한 오늘 얘기를 해주고 계세요. 첫째 베데스다 연못가는 그 예루살렘의 북쪽에 있는 양문 양을 이 제사로 쓰는 제물로 드리는 양을 데리고 출입하는 문 근처에 있는 그 연못가의 한 모습이에요. 여기는. 온갖 아픈 사람들이 다 모여 있습니다. 행각이 다섯 개 있다고 하는 걸 보니까 사람들이 꽤 늘어나면서 행각이 늘어났겠죠. 행각은 정자 같은 모습이에요. 구조물이. 벽은 없고 담이 없는 지붕만 있는 이 간이 건물과 같은 곳에 사람들이 가득 누워 있는 거죠. 거기 사람들이 몰려든 까닭은 한 소문, 속설 때문에 모인 거예요. 그 연못가에 물이 한번 확 이렇게 움직일 때가 있는데 천사가 와서 그 물을 휘졌기 때문에 그 물에 뛰어들기만 하면 제일 먼저 들어가는 사람이 병이 낫는다고 하는 소문이 전해지는 바람에 사람들이 몰려든 거예요. 그런데 실제로 그렇게 해서 병이 낫다는 얘기는 기록이 없죠. 그리고 이 본문도 원래 원문에 없었던 것들이 설명을 하다 보니까 추가가 된 얘기예요. 그런데 어쨌건 천사가 내려와서 그것도 언제 내려올지도 모르는데 와서 물이 한번 확끌어오르듯 물이 이렇게 요동치기만 하면 거기 누군가 뛰어들면 제일 먼저 들어가는 사람이 문제는 병이 낫는다는 거예요 그럼 그 수많은 사람들이 모여 있지만 그 아픈 사람들끼리도 1등을 해야 되는 그런 답답한 상황에 놓여 있는 것이죠 그래서 이 38년 된 병자는 자기 몸 하나 가눌 길이 없는데 어떻게 뛰어 들어가겠어요? 그나마 거기서 가장 건강한 사람이나 가장 걸음이 빠른 사람이 들어가겠죠 그이 사람은 들어갈 길이 없는 그곳에서 들어가면 병이 낳는다는 소문 하나 붙들고 지금 그러고 그냥 있는 거죠 그래서 어쩌면 이 사람은 살아가는 게 지금 거기서 뭐 그나마도 불쌍하다고 동전 몇입 던져주면 뭐 그걸로 어떻게 연명을 했거나 그런 사람일 거예요 희망이라고는 단 하나도 없는 사람이에요 나을 희망도 사실은 없는 거예요 거기 가면 낳는다는 희망을 가지고 왔지만 정작 거기 와서는 그 희망조차도 불가능하다는 걸 발견했겠죠 그러면 이 베데스타 연못가에서 있는 지금 몇 년의 세월이 지난 동안 그런 수많은 안식일이 매주 한 번씩 지나갔겠지만 그 진정한 안식을 한번 누려본 적이 있겠느냐는 것이죠 그래서 오늘 예수님께서 오셔서 유독 이 38년 된 병자에게 다가가셔서 내가 낫기를 원하느냐고 물어보세요. 물어봐. 거기 있는 사람 병 낫기를 원하지 않는 사람이 누가 있겠어요? 근데예수님께서 내가 정말 병이 낫기를 원하느냐 물어보신다고요. 어쩌면 우리가 이 사람 심정이 되면 은 처음에는 병이 낫기를 원하고 왔겠지만 그러나 내가 여기서 병이 나을 수 없다는 걸 더욱더 현실을 직감하고 그리고는 병이 낫는다는 희망을 막연이나 마 가졌던 것조차도 다 사라져버리고 없었을 거예요. 그래서 어쩌면 그는 그 병을 짊어지고 살아가는 법에 익숙해졌겠죠. 차라리 그 병이라도 있으니까 얻어먹기나 하는 모양이 되고 만 것이겠죠. 꼼짝달싹도 못하는 그 사람이 불쌍하다고 던져주는 그 동전 몇 잎으로 살려면 그나마 이 병이 있어야 사는 사람이 되고 만 것이죠. 어쩌면 그는 병이 나아야 한다는 낫고 싶다는 절망보다 그 희망보다도 차라리 적당히 이 병을 가지고 사람들에게 동정을 구하고 연민을 구하면서 살아가는 쪽을 택하고 있는지도 모르죠. 그런 마음 상태를 주님께서 들여다보고 정말 내가 낫기를 원하느냐라고 물으시는 것입니다 저와 여러분들은 오늘 이 자리에 왜 어떤 목적으로 오셨는지 모르겠어요 예수님께 뭘 기대하고 오셨는지 스스로에게 물어볼 일입니다 뭘 간절히 원하기 때문에 여기에 오셨습니까? 우리가 예수님을 믿는 이유와 목적은 뭡니까? 뭐 어떤 분들은 부모님이 믿었기 때문에 믿는 사람도 있겠죠 또 어떤 사람은 지금 간절한 뭐 희망을 가지고 내가 일자리가 필요해서 또는 돈이 필요해서 또는 건강이 필요해서 또는 관계가 필요해서 무슨 이유인지 모르겠지만 그런 것들을 간절히 원하기 때문에 왔을 수도 있겠죠. 그러면 오늘 주님께서는 가령 여러분들 각자에게 찾아오셔서 정말 내가 원하는 게 뭐냐 그게 왜꼭 있어야만 하는 거냐라고 물으실지 모르죠. 이 사람은 왜 병이 나아야 합니까? 여러분 병 낫고 나서 병들어 누워 있을 때보다도 더 못한 삶을 사는 사람도 적지 않은데 차라리 병 져서 누워 있었으면 짓지 않을 죄를 건강을 회복해서 더 많은 죄를 짓고 사는 사람도 있는데 왜꼭나아야 됩니까? 무엇 때문에 나아야 되는 것이죠? 그래서 오늘 주님께서는 내가 병을 왜 낫고자 하느냐 그것부터 물어보는 것이죠. 그리고 어쩌면 병을 낫고자 하는 욕망의 불씨, 희망의 불씨 그 불씨마저 꺼진 이 아무 소망이 없는 사람을 대표적으로 딱한 사람 골라서 구원의 그림을 보여주고 계신 것입니다. 그리고 그 구원의 본질은 놀랍게도 그 사람에게 평생 안식한 적이 없는 사람에게 안식이 찾아올 때 어떤 변화가 일어나는지를 우리에게 보여주고 계신 것이죠. 그리고 이 오늘 병자가 일어나, 걸으라는 말씀 한마디를 듣고, 마치 물을 떠다가 연회장에게 갖다 주라. 고하는 그 말에 순종했을 때 연회장 입에 들어간 물이 포도주가 되었었듯이, 이제 내 아이가 낳았다라고 하는 말씀 한마디를 듣고 집으로 돌아가는 길에 집에서 온 하인들을 만나서 정확히 예수님이 나았다고 말씀 한마디 한그 시점에 아이의 열이 떨어지고 살아났듯이 주님의 말씀 한마디 하심으로써 서 명령이지만 일어나라 자리를 들고 걸어가라 그 명령을 들었을 때그 사람이 그 말씀이 안에 쑥 들어왔을 때 그런 한 번도 시도해보지 않은 것을 시도하는 일어나보는 걸어보는 그런 시도를 했더니 일어나지고 걸어지는 것을 경험한 거란 말이죠. 그런 예수님이 찾아올 만한 조건이나 자격은 하나도 없어요. 예수님께서 일방적으로 그를 주목하고 찾아가서 그렇게 명령한 거죠 여러분 구원이란 주님께서 일방적으로 우리를 찾아오셔서 일어나 걸으라고 하는데 순종하는 사람들이 누리는 놀라운 선물이라는 것입니다 저와 여러분들이 무슨 일을 해서 무슨 자격이 있어서 무슨 그럴 만한 에 뭐가 있기 때문에 우리가 구원받은 게 아니란 말이에요 그분께서 찾아오셔서 그냥 회개하라 하나님 나라가 가까웠느니라그 말씀을 듣고 우리가 세상을 향해서 걸어가던 걸음을 돌이켜서 예수님께로 돌이켰더니 예수님께서 약속하신 놀라운 선물이 우리에게 주어졌다는 것입니다 따라서 우리에게 회개하라고 할때 우리가 돌이키는 것이나 일어나라고 할때 일어나는 것이나 동일하게 이것은 부활을 향한 그림이라는 것을 우선 이해해야 합니다 우리가 회개해야 할 까닭은 이 목숨 가지고는 살아갈 수 없는 영원한 생명을 얻기 위해서이고 이 사람 또한 오늘 이 병자가 육신의 생명조차 감당할 길이 없는 그 쓰러져가는 생명 아니 이미 죽은 것과도 가는 생명 위에 주님께서 살아나는 생명 죽지 않는 생명을 불어넣을 때 놀랍게도 그는 육신의 불구와도 같은 것을 딛고 이기고 일어날 수 있다는 것입니다 어쩌면 이 그림이 점점 진전되어서 죽은 나사로를 향해서 나사로야 일어나라 걸어 나오라고 하는 것까지 가시겠죠 따라서 오늘 우리가 믿는 예수님은 어떤 능력을 가지신 분이고 우리에게 무엇을 기대하고 계신지를 우리가 먼저 알아야 한다는 것입니다 그분은 이 베데스타 연못가에 하나도 희망이 없는 사람들이 모여 사는 것. 단 하나의 희망이 있다면 1등 하는 것. 그렇죠. 우리는 어떤 능력을 가지고 살아가든 그 자기가 관심이 있는 분야나 자기가 일하는 분야에서 1등 하는 게다 목표 아닙니까? 1등을 하면은 성공이 보장된다고 믿지 않습니까? 성공하면은 뭔가 대접이 달라질 거라고 믿지 않습니까? 그러나 어떻습니까? 뭐 여기서 1등 해본 분이 계실지 모르겠습니다만 우리가 세상이 말하는 그 성공 남과 경쟁해서 기어이 내가 가장 높은 위치를 따냈다고 하더라도 우리는 그게 결코 우리가 바라던 궁극적인 풍족함이 아니라는 것을 알지만 그러나 우리는 그때 가서 누구에게도 그 비밀을 고백하지 않습니다 정작 1등을 해봤더니 별 기쁨이 없다는 것을 누구에게 얘기하겠어요? 그래서 그건 비밀이에요 더러 그걸 고백하는 사람이 있지만 그 고백은 그냥 그걸 갈망하는 사람들의 아우성 외침에 파묻혀버리는 소리가 되고 말죠 그래서 우리는 기어이 그걸 1등 해보고 싶다는 사람들과 함께 베데스다 연못가에 앉아서 이 38년 된 병자처럼 나는 흑수지로 태어났는데 누가 나를 좀 도와주지 않나 나도 누군가 도우면 금수저가 될수 있는데 내가 아무도 나를 도와주는 사람이 없어서 그렇지 내가 누구 도움을 받기만 하면 나도 1등 할수 있는데 그렇게 1등 하는 성공을 맛보면 나도 인생의 모든 것들에서 풀려날 텐데 하는 착각 속에 살아가는 것이죠 그러나 예수님께서는 뜻밖의 오셔서 우리가 추구하는 그런 문제 해결의 패러다임이 아니라 거기서부터 나오라 거기서부터 일어나라 자리를 들고 걸어라 고 말씀하시기 위해서 우리에게 찾아오시는 분이라는 것입니다 그때 세상이 만들어 놓은 이 틀에서부터 그는 쑥 빠져나와서 진실로 하나님이 있던 가운데 구원 받은 백성들에게 약속하시는 참된 안식을 맛보게 된다는 것이죠 어쩌면 이 38년 된 병자는 예수님께서 일어나라고 하는 명령 한마디에 순종했더니 평생에 단한 번도 누려보지 못한 어떤 안식이라도 맛보지 못한 그 안식을 비로소 맛보는 순간을 맞게 된 것이죠 그러나안식일의 규정을 가지고 살아가는 이 유대 지도자들은 어떻습니까? 이 사람이 오늘 안식일날 안식일에 지켜야 할 규례를 어겼다는 이유로 그를 비난하기 시작하는 것이죠 그가 38년을 앓다가 회복이 되었건 100년을 앓다가 그가 일어나서 걷게 되었건 그건 아무 상관이 없어요 이 사람이 죽었다가 살아나더라도 상관이 없는 사람들이 바로 그 사람들이란 말이에요 그 사람들은 내가 왜 오늘 우리가 이스라엘 민족이 다 지켜야 할 안식일의 규례를 내가 어기고 있느냐 내가 이렇게 규례를 어기도록 내게 명한 사람이 누구냐 이걸 찾아내는데 혈안이 된 사람들이죠 얼마나 어처구니 없는 사람들입니까 이 사람들이 출애굽기에서부터 시작된 그 안식일의 세부 규정 아니 창세기로부터 시작된 안식에 대한 개념을 어떻게 자기들끼리 독단적으로 만들었길래 이 안식할 수 없는 안식일 규례가 생기고 말았을까요? 여러분 안식이란 주님께서 이 땅에 창조주 하나님께서 모든 것을 지으시고 일곱째 날 완벽한 것을 보시고 기뻐서 그걸 바라보며 보시기에 참으로 좋았기 때문에 우리를 초청하신 날이에요 그리고 그 날을 복되게 하셨던 날입니다 근데그 복된 날을 잃어버렸기 때문에 이스라엘 백성들이 바로 밑에서 휴일도 없이 안식도 없이 쉼 없이 일하는 노예 생활을 했기 때문에 출애굽을 통해서 그들에게 비로소 안식을 다시 가르치기 시작한 것이죠 만나를 통해서 여세 동안만 만나가 내리고 안식일에는 만나가 내리지 않아요 그 전날 이틀분을 거둬야 돼요 욕심내고 더 거뒀다가는 썩어버립니다 상해버려요 그래서 주님께서 노예로 살아가던 사람에게 인간적인 삶의 회복을 위해서 가르치는 것이 안식일 규례가 된 것이죠. 그러나 다시 가난 땅에 들어와서 어땠습니까? 가난한 삶의 방식을 보면서 그들은 또다시 탐욕스럽게 변하고 마니다 안식을 잃어버린 것이죠. 예수님이 올 때는 이미 안식은 규정으로만 남은 어떤 형식이 되고 말았지. 내용과 알맹이는 사라져 버리고 없는 안식이 되고 만 것이죠 그래서 남의 안식을 뺏는 안식일 누가 안식일 규정을 어기지 않는가 감시하는 안식일 안식일에 누가 율법을 더잘 지키느냐 마치 안식일 규례 준수 경연대회를 열듯 그렇게 나도 쉼을 잃어버리고 다른 사람의 쉼도 빼앗아 버리는 제도적인 안식일 부재의 삶을 살도록 만든 것이죠 그래서 예수님께서는 오셔서 표적을 통해서 내가 안식일의 주인이다 라고 선언하심으로 참된 안식을 우리에게 되돌려주고자 하는 것이죠 왜 주님께서는 안식일 날을 골라가면서 이런 유대인들과의 대치 상황을 자꾸 만들까요? 38년 된 병자가 여러분 하루 일찍 고치면 어떻고 하루 늦게 고치면 어떠냐고요 왜 안식일 날 그걸 고칩니까? 왜그 쓰잘데없는 거적대기는 들고 걸어가라고 말합니까? 거적대기 손 대지 말고 그냥 일어나서 900미터까지 걸어도 아무 상관이 없는데 일부러 그분께서는 거적대기를 들고 걸어가라고 함으로써 물건을 들고 가서는 안 된다는 규정을 깨뜨리는 것을 보는 것이고 평생 장님으로 살았던 사람이 오늘 눈을 뜨면 어떻고 내일 눈을 뜨면 어떻습니까? 왜 하필 안식일날 눈을 뜨게 해서 그 유대인들과 부딪히는 것을 보게 됩니까? 왜 그분께서는 안식일날 손 마른 사람 평생 손 마른 사람을 굳이 손을 펴주심으로 또 안식일날 그런 일을 하십니까? 사복음서에 안식일날 병을 고쳤다는 표현이 일곱 번 반복되는 것을 봅니다 주님께서는 일부러 안식일날 진정한 안식을 잃어버린 병자들을 치유하심으로 그들에게 육신의 회복만이 아니라 참된 안식을 선물한 것이고 그들에게 진정한 안식을 되찾기 위해서 안식일 규정은 깨어져도 마땅하다 내가 안식일의 주인이다 안식이란 사람을 살리는 날이다 사람을 살리기 위해서 일하는 것은 사람을 죽이기 위해서 일하는 것과는 전혀 다른 것이다 내가 내 욕심을 위해서 일하지 않고 내가 내 성취를 위해서 일하지 않고 내가 내 소유를 늘리기 위해서 일하는 것이 아니라 누군가의 생명을 증진하기 위해서 하는 일이란 안식의 범주에 들어간다는 것을 말씀하고 계신 것이죠 따라서 안식이란 아무 일도 하지 않는 것이 아니라 오히려 누군가를 돕고 누군가를 살리는 일을 하는 것이 진정한 안식의 참 뜻이 아닌가 이런 것이죠 사실 그 당시 유대인들 랍비도큰 고민이었어요 왜냐하면 안식일 날 하나님이 일하시는 게 해결이 잘안 됐으니까 왜저 아이 저 아이는 안식일 날 태어나나 산모가 애를 낳는 것도 일인데 그럼 어떻게 해야 돼요 그 아이한테 내일 나와라 그래야 됩니까 왜 하나님은 안식일 날 태양을 동에서 뜨게 해서 서로 지게 만드십니까 안식일 날좀 쉬시지 왜 비는 안식일 날 오는 것입니까 따라서 유대인들이 결국 고민하다 내린 답은 그래요. 아, 하나님께는 하늘과 땅이 그분의 집이기 때문에 그분은 집 안에서 일하고 계신다. 그래서 그 정도까지는 괜찮다. 라고 하는 말도 안 되는 해석을 내놓아요. 그리고 심지어 창조기적, 창세기적인 안식을 갖다가 심이나 멈춤이 아니라 완성의 개념으로 다시 한번또 풀이하는 것을 보게 됩니다. 어쨌든 나름대로 고민이 많았던 것들이에요. 그렇습니다. 왜 그러면 우리는 계속되는 이 안식의 개념 속에서 예수님께서 오셔서 안식을 잃어버린 사람들 두 부류를 놓고 도전하시는 것일까요? 질병이라는 고통 이런 것들 속에서 안식을 잃어버린 사람들 육신은 멀쩡하지만 은 영혼이 병들어서 안식이 무엇인지를 놓쳐버린 사람들 여러분 이 땅에 있는 사람들은 그두 부류밖에 없다는 것입니다. 따라서 오늘 예수님께서는 이 안식을 통해서 우리가 어떻게 구원받은 백성의 삶이 회복될 수 있는지를 가르쳐주고자 하시는 것이죠. 다시 출굽으로 돌아가서 그 사람들이 안식을 잃어버리는 존재란 곧 노예적 삶을 살아가는 존재예요. 이 시대도 마찬가지입니다. 저와 여러분들이 안식을 잃었다면 우리는 노예의 삶을 살고 있는 거나 마찬가지예요. 많은 사람들이 직장에서 안식을 누리지 못합니다 어떤 분들은 자진해서 휴가를 반납해요 요새는 그런 사람들이 많지 않겠지만 사실 그분들의 마음속을 들어가 놓고 보면 내가 없어도 회사가 돌아간다는 게 불안한 거예요 내가 없으면 일이 중단되기를 바랬는데 없어봐도 별 상관없습니다 그래서 쉬지 않는 사람의 특징 가운데는 자기가, 자기가 생각하는 것, 남이 생각한 것보다 훨씬 스스로를 중요하다고 생각하기 때문에 모시는 사람이 많다는 거예요. 저는 여러분들이 올 여름에도 휴가는 잘갈수 있게 되기를 바랍니다. 여러분들이 없어도 회사가 잘 굴러간다는 걸 믿으시고 그래서 돌아왔더니 자리가 없어지고 책상이 없어지더라도 쉬면 하나님께서 또 다른 자리를 마련할 줄로 담대히 믿고 쉴수 있게 되를 바랍니다 여러분 왜 안식이냐 주님은 왜 안식일과 부딪히냐 안식과 죄가 밀접하게 관련되어 있기 때문에 그래요 오늘 이 사람을 그 치유하고 나서 다시 죄를 짓지 말라고 말합니다 그러면 이 병과 죄는 반드시 관련되어 있는 걸까요? 아니요 많은 경우 죄의 부산물로서 고통이 우리한테 주어진다고 말합니다 꼭 일치하는 건 아니에요 그래서 날 때부터 맹인된 사람은 부모나 자신의 죄가 아니라 하나님께서 행하시는 일을 드러내고자 합니다 라고 말씀해 주지만 은 그러나 많은 경우 죄로 인한 고통은 우리가 불가피한 고통이라는 것입니다 그런데 죄의 뿌리가 무엇입니까? 죄의 뿌리란 죄의 시작이란 죄의 근원이란 하나님을 부인한 행위란 말이에요 하나님을 거부하고 하나님 없이도 내 힘으로 살수 있다고 말하는 거예요 하나님 없이도 내 내재적인 자원, 내 내재적인 능력으로 내가 살아갈 수 있다는 태도가 죄라고 말하는 것입니다 그래서 어떤 죄든 사함을 받겠지만 이 죄는 사함을 못 받는다고 말해요 예수님께서는 이런 번씩 일곱 번이라도 죄를 용서해 주라고 베드로에게 말씀하셨습니다 왜 일곱 번씩 이런 번이라도 죄를 사해 주시라고 하는 분께서 오늘 또이 죄를 짓지 말라고 말하는 것입니까? 죄를 짓지 말라는 것과 우리가 말하는 사회적인 범죄를 하지 말라는 것과는 다른 차원이에요 죄를 짓지 말라는 것은 하나님을 떠나지 말라는 것입니다 안식하라는 것은 하나님께 돌아오라는 거예요 가장 쉽게 설명드리면 안식이란 하나님께 플러그인 하는 것입니다. 플러그가 빠지면 일곱 번씩 일어 번이 빠지더라도 계속 꽂으라는 것입니다. 그게 용서예요. 그러나 플러그 자체를 내다버리고 더 이상 나는 꽂을 이유가 없다고 하는 것은 돌이킬 수가 없는 사람이 되는 거란 말이에요. 여러분 이해가 되십니까? 여러분들이 살아가다가 플러그가 빠지는 것은 아무리 다시 끼어도 하나님께서 플러그를 막지 않으십니다 그러나 나는 플러그가 아니라 내 자신의 밧데리로 얼마든지 살아갈 수가 있다고 하는 사람은 늘 밧데리 불이 깜빡깜빡하는 부족하다는 증세를 피할 수 없단 말이에요 그래서 만성결핍증을 앓고 있는 거예요 그래서 만성결핍증을 앓고 있는 사람들의 수많은 증상들이 우리가 말하는 범죄들이요 우리가 말하는 그런 갈등이요 우리가 말하는 그런 안타까운 다툼이라는 것입니다 저는 오늘 예수님께서 우리가 안식을 회복함으로써 참된 안식을 우리가 누림으로써 우리가 더 이상 이 세상 가운데서 우리의 힘으로 쟁취하고자 하는 사회구조 전체를 바꿀 수 있는 하나님의 지혜를 선포하고 계신 것이죠 여러분 인간이 다 자기의 힘으로 생존, 독자적 생존을 추구하다가 우리가 여기 이 지경에 이런 것 아닙니까? 내가 내 소유를 무한정 늘리겠다는 탑욕 때문에 우리는 인간들을 모시게 만드는 거 아니에요? 우리가 외국인 근로자들을 학대한다든지 우리가 많은 근로자들에게 부당한 대우를 한다든지 우리가 아랫사람들에게 끝없이 노동을 강요한다든지 하는 건 무엇입니까? 근본적으로 자기의 결핍정을 남에게 전가하는 행동이란 말이에요 그래서 우리는 안식일날 규정을 보면 집에 있는 가축도 집에 있는 나그네에게도 이를 강요하지 말라고 말합니다 여러분 인간이 지금 쌓고 있는 이 탐욕스러운 자본주의적 속성은 모든 사람들을 쉬지 못하게 하는 일주일 동안 계속해서 움직이게 하는 그런 시스템으로 우리를 몰아가기 때문에 주님이 이 땅에 오셔서 그건 제국주의적 발상이다 그건 바벨탑을 쌓는 것들이다 그래야 우리에게 다시 한번 하나님께로 돌이키기를 말씀하셨고 하나님께 돌이킨 사람의 가장 큰 삶의 특징은 안식할 줄 아는 삶이라는 거예요 따라서 안식은 내가 세상으로 치닫는 발걸음을 돌이켜서 주님께로 돌이키는 것이고 주님을 나보다도 더 많이 묵상하는 시간이고 주님께 플러그인 됨으로써 내가 더 이상 주님과 단절되는 시간을 경험하지 않겠다는 결정이라는 것을 알게 됩니다. 따라서 얼마나 중요합니까? 얼마나 그 안식이 중요합니까? 그 얼마나 그 안식이 큰 능력입니까? 내 힘으로만 살아가겠다는 사람이 하나님의 능력으로, 하나님의 도움으로, 하나님 안에서 살아가겠다고 결정하는 것, 그 태도를 우리는 구원받은 자의 삶이라고 말씀하는 것이죠. 따라서 구원과 안식은 불가분이요. 안식을 잃은 삶과 죄환, 죄가 또한 불가분이라는 것을 알게 됩니다. 이 인간의 수많은 죄가, 죄악들이 안식을 잃어버리듯서 오는 결핍정, 만성 결핍정, 끊임없는 결핍의 고통, 끊임없는 결핍으로 인한 탐욕의 욕구로 인한 그 수많은 죄들을 범하고 살아가는 것이죠 오늘 우리가 읽은 본문 말씀 가운데 주님께서는 다시는 죄를 범하지 말라 여러분 주님께서는 가늠하다가 붙들린 여인에게도 그렇게 얘기해요 다시 가늠하지 말라고 말하지 않습니다 뭐라고 그럴까요 요한복음 8장 한번 찾아보겠습니다 요한복음 8장 11절입니다 시작 대답하되 주여 없나이다 예수께서 이러시되 나도 너를 정지하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범하지 말라 나는 다시 너를 가음죄로 문제 삼지 않겠다 그러나 죄를 범하지 말라 이게 무슨 말이에요 여러분 하나님과 단절되는 죄를 범하지 말라 그러면 내가 너를 가늠죄, 사기죄, 살인죄 이런 걸로 너를 정죄할 일은 없어진다는 거예요 저는 여러분들이 어떤 결핍감을 느끼든지 하나님께로 돌아가기를 축복합니다 여러분 하나님께 답이 있습니다 주님께 답이 있습니다 세상에 답이 있으면 주님이 이런 말씀하지 않죠 세상에 답이 있으면 안식하라고 말하지 않습니다 더 일하라고 하겠죠 더 열심히 일해라 더 사다리를 타고 위로 위로 올라가라 그맨 꼭대기에 가면 행복이 보장될 것이다 너는 인생의 탑이 되는 순간 모든 것이 해결될 것이다 천만에요 거기 올라간 사람들은 내려오지 못해서 안달일 뿐이에요 거기 올라간 사람들일수록 더 많은 음란을 경험하고 있습니다 여러분 성공한 사람들이 더 음란하다는 거 아십니까? 활동이 더 많은 사람들이 더 음란한 거 아십니까? 그들은 덜 결핍증에 시달리는 사람이에요 여러분 돈이 많으면 점점 더 불행하다는 거 아십니까? 아무도 모르시죠? <웃음> 저는 여러분들이 정말 알수 있게 되기를 바랍니다 <웃음> 마태복음 18장 21절 22절입니다 주님께서는 여러분에게 이 말씀을 오늘 들려주실 것입니다 여러분들이 부족감 때문에 시달리는 죄는 늘 용서받을 수 있다는 것을 기억하십시오 하나님만 떠나지 않으면 같이 읽습니다 그때 베드로가 나와 이르되 주여 형제가 내게 죄를 범하면 몇 번이나 용서해 주리까 일곱 번까지 하오리까 예수께서 이시되 내게 이르노니 일곱 번뿐 아니라 일곱 번을 일흔 번까지라도 할지니라 주님께서 본인은 용서 안할 건데 베드로 보고만 용서하라 그러겠습니까? 아니죠. 베드로에게 그러면 7, 7이 490번까지만 해라 그 말입니까? 아니에요. 여러분 하나님께 여러분들이 돌이키면 언제든지 용서받을 수 있습니다. 언제든지 배터리가 충전될 수 있다는 뜻입니다. 하나님께 접속되기만 하면 여러분들은 더 이상 부족감에 시달리지 않는다는 것을 약속하고 계십니다 하나님과 연결되기만 하면 여러분들 참된 안식을 누릴 수 있다는 것을 기억하십시오 세상에 어떤 것도 여러분에게 진정한 안식을 주지 않습니다 여러분들이 아무리 많은 취미생활을 하고 아무리 많은 것들을 소유한들 그게 안식은 되지 않는다는 것입니다 참된 안식은 주님께만 있다는 것 기억하는 자리가 되기를 바랍니다 한 주간의 삶이 여러분, 안식일, 하루의 안식이 아니라 일주일 내에 주님 안에서 안식하는 그런 시간들이 되기를 축복합니다. 여러분들이 아무리 바빠도, 아무리 힘들어도 주님 안에 있기만 한다면 여러분들은 안식을 누리는 놀라운 사람들이 될 것입니다. 그 능력을 주님께서 부어주실 것입니다. 그때 여러분들은 부족감에 시달리지 않는 결핍증에 시달리지 않는 만성결핍증 때문에 다투거나 싸우거나 시기하거나 남의 것을 빼앗거나 착취하거나 그런 삶을 더 이상 돌아보지 않게 될 것입니다 저는 그때 여러분들의 삶 가운데 하나님의 나라가 임하게 될 것임을 기억하시기 바랍니다 하나님의 나라는 여러분들과 함께 임할 것입니다 하나님의 나라는 여러분들의 여러분들의 안식과 함께 임할 것입니다 여러분들의 안식과 함께 죄가 문 앞에서 더 이상 엎드리지 않는 놀라운 경험을 하게 될 것입니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 주님께서 우리에게 놀라운 경험을 허락하셔서 감사합니다 안식과 죄가 얼마나 연결되어 있는지 안식과 구원은 또한 동전의 앞뒷면처럼 어떻게 우리에게 주어져 있는지 다시 한번 돌아보는 시간 되게 하셨사오니 주님 한 주간의 삶이 주님 안에서 아니 주님과 연결되어 끊임없이 주님으로부터 흘러드는 놀라운 기쁨과 능력과 사랑을 마음껏 누리는 한 주간 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘
1: 어, 오늘 온 질문 중에 말씀으로 이미 답을 해주신 게 있어요 그래서 어, 먼저 답을 들은 것을 질문을 제가 읽어드림으로 확인하려고 하는데요 목사님 안녕하세요 저희 모두는 죄인인지라 죄를 안 지으며 살 수는 없는데 어째서 예수님은 다시 죄를 범하지 말라고 하셨을까요? 더 심한 것이 생기지 않게라는 말씀은 저의 행함에 따라서 벌을 받을 수 있는 말씀이신 걸까요? 했는데 목사님께서 예, 예. 우리의 죄는 결국 근원적인 것은 하나님을 떠나는 예, 예. 그런 태도, 온 결정이다 이렇게 말씀해 주셨네요.
0: 그래서 그 조금 더 구분하기 위해서 편하게 구분하려면 죄와 범죄로 이렇게 우리가 일반적인 범죄는 사회적이고 법률적인 개념 안에요. 네. 그런 범죄는 물론 그 범죄도 세상에서는 대가를 치러야겠지만은 하나님과의 관계에서는 이런 번씩 일곱 번이라도 그 범죄는 용서해주지만 우리가 말하는 원죄, 음흠. 하나님을 대적시하고 하나님을 등을 돌리고 쳐다보지 않는 그런, 그거는 네. 용서받기 어려운 죄다 이 말이지. 네. 그 예레미야 선지자가 음. 그. 주셨던 말씀, 그 악과
1: 고통의 원인이 생수의 근원이 되신 하나님을 네. 버린 것과 물을 저축하지 못할 웅덩이를 터진 덩이를 의지함으로 어, 음. 하는 그런 태도 네. 것 같습니다. 아, 저는 전방 최전방에서 군 복무 중인 부사관입니다. 제가 그리스도인으로서 제 분대원들을 어떻게 대해야 할지 잘 모르겠습니다. 어떤 분들은 저에게 너무 착하게 대해주지 말라, 마라. 너를 얕볼 수 있다. 라고 말합니다. 음. 그들에게 친절하면서도 분대원들이 따르는 분대장이 되기 위해서 제가 어떻게 해야 할까요? 어떤 말씀을 붙들고
0: 이게 뭐 될까요? 군대가 아니라 어떤 직장이라도 그렇겠죠. 네. 우리는 첫 번째 그 사람을 위해서 기도하는 사람입니다.
1: 음.
0: 그 사람이 알건 모르건 우리가 가까이 있는 사람부터 기도하는 건 의무나 마찬가지예요. 그러니까 정말 그 사람을 놓고 수시로 기도하고 아침마다 정해진 시간 짧은 짧은 시간 내가 기도할 때그 사람과 나하고의 관계가 어떻게 변해가는가를 이렇게 분별하고 또 인식해야 된다는 거죠 신기하게도 기도를 해가면 해갈수록 그 사람이 처음에는 강팍할지라도 태도가 부드러워지는 것을 경험하게 되는 것이죠 두 번째는 우리가 그리스도인이라고 해서 그 조직이나 어떤 그 단체가 가지는 고유한 목적이나 이런 것들을 거슬러서는 안 된다는 것입니다. 예. 예를 들어서 뭐, 군대라고 한다면은 적과 싸우는 곳 아닙니까? 네. 예, 나는 그래서 뭐 원수도 사랑하라고 했기 때문에 저는 못 합니다. 군대를 안 갔어야지 가서 총을 내려놓고 만약 저희가 지켜야 할 보초의 책무를 다하지 않는다면 부대원 전체가 죽음을 맞는 것 아닙니까? 거기서 해야 할 책임은 분명히 해야 된다는 것입니다. 직장이 요구하는 책임 그게 처음부터 비성경적이라면 안 했어야 되는 일이고 그 직장에 예를 들어서 그게 아니라면 저는 주님께서 그곳에 있게 한 뜻을 조차서 그곳의 책임을 누구보다도 성실하게 감당해야 한다는 거죠. 어~ 그리고 또 하나는 뭐~ 이렇게 우리가 그리스도인이라고 해서 마냥 잘해줘야 한다고 생각하다가 우리가 당연히 가져야 할 관계적 질서를 깨뜨릴 수가 있다는 것입니다 네. 내가 상관이라면 아랫사람한테 네. 윗사람으로서 잘 해야 될 것을 잘 해야 되는 거고 내가 부활하면 내 윗사람한테 당연히 내가 해야 할 태도를 마땅히 해야 한다는 거예요 그래서 우리가 마치 뭐~ 교회에서 예배드렸기 때문에 다시 뭐 군대 서열 질서도 형제나 자매라고 가서 형님, 형제님 할 수는 없다는 것이죠. 그래서 그런 것들이 자칫 우리가 지각없음이 되고 오히려 조직 전체에 피해를 준다면 지혜롭지 못한 행동이 되는 것이죠. 그래서 우리가 아람 장군 나만이 이스라엘 땅에 와서 요단강에서 일곱 번 들어가서 나병이 나왔을 때 내가 돌아가게 되면 내가 그 아람 왕에게 예, 무릎을 꿇을 수밖에 없다 음. 그랬더니 그래 가서 무릎을 꿇어라 예, 그 질서를 존중하라고 말하는 것이죠 나중에 뭐더 은혜가 넘쳐가지고 사표 내고 나왔을 거예요 근데 어쨌건 그 자리에 있는 동안은 해야 할 마땅한 관계 그리고 예절을 지켰다는 것입니다 네. 예. 목사님 근데
1: 한편으로 우리가 예수 믿는 사람이 된다는 것과 인간적이다. 예수 믿으면서 인간적일 수, 그, 언젠가 목사님 뭐 그런 말씀도 하셨던 것 같은데, 저 예수 믿는 사람들은 좀 싸우지도 못하고 세상에 있으면 술 한잔 먹고 풀기도 하는데 우리는 그런 것도 잘 못한다. 그래서 예수 믿는 사람으로 누군가 이렇게 관계를 잘 대하는 게 저는 예수를 잘 믿을수록 진짜 인간적일 수 있을 것 같은데, 그런 면에서 이게 좀 어렵게
0: 느껴지는 경우는 왜 그럴까요 아니 저는 그렇게 뭐 어렵다고 생각하지 않는 게 그~ 사람들은 어떤 직장에서 어떤 관계로 만나더라도 그~ 좀 죄송한 편이지만은 이용해 먹는 게일차적인 관심이에요 어떻게 나한테 유리한 관계를 맺을 것인가 근데 우리가 그리스도인 되었다는 것은 나를 기준으로 생각하지 않고 우리 안에 계신 주님이나 상대방을 기준으로 생각하기 때문에 내가 말 한마디라도 너를 어떻게 도와줄까 하는 측면에서 얘기를 건네는 것이지 내가 너를 부려먹기 위해서 꼭 얘기를 건네는 건 아니란 말이죠. 그런 것들이 조금씩 쌓이면 은 관계가 호전되었으면 호전되었지 악화되지는 않는다는 것입니다. 모든 관계가 다 이렇게 불신에서부터 비롯되는데 점점 내가 당신을 향한 의도가 그렇게 악의적이지 않고 순수하다는 게 느껴지면 시간은 좀 걸릴 망정 반드시 그 관계는 호의적 관계로 변한다는 거예요. 그래서 어려운 일이 생기거나 힘든 일이 생기면 은 반드시 이 사람을 신뢰하게 되고 논의하게 되고 의논할 수 있는 대상으로 여기게 된다는 것입니다. 그게 롱텀으로 볼 때, 긴 장기적으로 볼때 가장 확실한 관계 자본 관계 자산이라는 것이죠. 그래서 뭐 내가 뭐 별로 뭐 이런 예, 뒷배 없이 들어왔더라도 식장에 오래 있으면서 되게 보면은 그런 사람들이 다 예, 시간은 뭐좀 빠르지 않을지 몰라도 책임자적 위치에 가는 걸 보게 되는 것이죠. 그래서 우리가 예, 그리스도인으로서 우리가 또 보면은. 요셉이 바로는 안 돼요 그렇죠? 그렇죠? 요셉이 파라오가 될 수는 없어요 음. 그 다음에 뭐 다니엘이 느부간네살이될 수는 없어요 그러나 그들에게까지 신임을 받고 그들에게까지 영향을 끼치는 사람은 되는 것이죠 그게 성경이 우리에게 보여주는 관계적 자본의 놀라운 비밀이라는 것입니다 노예로 같지만 관계 자본이 보디발보다도 더 많이 생겼더라 이런 거란 말이에요 나는 여러분들이 어떤 직장 어떤 곳에 가더라도 그런 신실한 관계, 그런 거짓 없는 정직함 그런 인격의 인티그리티, 일관성을 통해서 여러분들이 시간이 지날수록 더 많은 관계 자본이 생겨서 그 직장에 있는 누구보다도 더 풍요로운 사람이 되는 거죠 그래서 이 사람을 만나면 안심이 된다 이 사람하고 어려운 일이 있으면 인원을 해야 된다 이런 일이 생기는 것이죠. 전 지금 목사님 말씀해 주신 그
1: 모습이 어, 그리스도 안에서 새롭게 창조된 사람으로서 인간적이다. 라는 그런 의미였으면 좋겠다는 바람을
0: 가져봅니다. 그리고 이제 그런 걸 위해서 오늘 우리가 읽은 말씀을 적용한다면 이분은 어찌됐건 주기적이고 정기적인 이 안식을 누리면서 재충전되어야 한다는 것이죠. 우리가 그런 관계로 끌고 가려면 굉장히 방전 속도가 빠르고 굉장히 우리 배터리가 소진이 많이 된단 말이에요 음. 그러니까 세상은 그렇게 소진되다 보니까 점점 더 관계가 강팍해지는데 우리는 사람으로부터 채워지는 존재가 아니라 하나님으로부터 채워지는 존재이기 때문에 조금 소진되는 속도가 빠르더라도 훨씬 더 빠르게 충전, 재충전 될수 있다고 믿습니다
1: 네. 그리고 또 이게 항상 뭐, 실망할 때도 좀, 좀 있는 게 아니고 많이 있지만, 때로 우리가 그렇게 인간적으로 대했을 때, 그 진심을 알아주는 사람들을 만날 때가 있거든요. 그런 경험이. 근데 그때 받는 그 격려와 기쁨은, 어, 기대했던 것 이상으로 우리를 힘을 되기 때문에, 또 그, 하나님께서 그런 경험을 또 허락해 주시지 네. 않을까 싶습니다. 음. 어, 목사님. 정말 저는 정말 힘들었을 때 예수님을 만나 하루하루 예배하는 삶으로 살아왔습니다. 그리고 하나님께서 저의 아픔을 웃음이 넘쳐나는 삶으로 회복시켜 주셨습니다. 그런데 지금은 하나님을 향한 간절함은 없어지고 말씀보다는 세상에서 기쁨을 찾습니다. 고난 중에서만 하나님을 찾는 저는 어떻게 신앙을 지키고 신앙을 회복할 수 있을까요?
0: 그래서 참그 꾸준함이라는 게 우리는 중요한 것 같아요. 음. 예, 저희들이 뭐 아침 예배도 보면은 무슨 뭐안 보이던 사람이 나타나면 반드시 다급한 일이 있는 거예요. <웃음> <웃음> 또뭐 얼마 나오다가 사라지면 일이 해결된 겁니다. <웃음> 예, 그러지 말고 일이 있건 없건 저는 예, 여러분들이 성경을 읽게 되기를 바랍니다. 예, 제가 그참 좋아하는 분 중에 한 분이 우리 그. 어, 빠친코 작가, 누구죠? 이민진 씨인가요? 이분이 그 빠친코라는 책을 쓰기 위해서 26년간 공을 들였어요. 정말 책한권 쓰려고 26년간 그렇게 자료조사하고 그렇게 힘들게 쓰는 분 많지 않습니다. 근데 이분이 그렇게 할수 있는 힘을, 그 능력을, 그 배경을 그렇게 조용히 어디 인터뷰에서 고백한 게 있는데 본인이 눈 뜨면 하루에 제일 먼저 하는 일이 성경 한 장씩 읽는 거래요. 음. 나는 그분이 뭐 주일 성수했다 이런 얘기 들은 적 없습니다. 예. 어쨌든 저는 그분이 매일 아침 하나님을 통해서, 말씀을 통해서 하나님을 만나는 늘 날마다 재충전되는 놀라운 삶의 비밀을 우리에게 가르쳐 주는 것이라는 것이죠. 누구든지 마찬가지입니다. 저는 여러분들이 말씀으로 하루가 시작되면은 여러분, 어려움이 있건 없건 그게 여러분들을 휘두르지 않아요. 우리가 하나님께 붙들린 삶을 산다는 것은 상황에 휘둘리지 않는 삶을 살겠다는 결단이에요 결단 성경을 읽는 것은요 결단이라고요 그래서 매일 읽기로 결정하는 거예요 이건 평생 죽는 날까지 할수 있는 해야 하는 할 만한 가치가 있는 일이다 그래서 무슨 일이 되고 안 되고 무슨 뭐뭐 휴가를 가고 안 가고 그런 것과 상관없이 해야 되는 겁니다 여러분 음악을 하는 사람들 하루에 10시간씩 뭐 매일 하지 않습니까? 그뭐뭐 뭐 우승을 해도 그 다음날 또 16시간 연습을 하더만요. 그런 정도 우리가 그런 에, 결정을 밀고 나갈 만한 가치도 안 됩니까? 금메달 하나 딸려고 해도 그렇게 살아가는데 우리가 영원한 생명을 얻기 위해서 그만한 수고도 안 한다면 뭐 가치를 우리가 모르는 것이죠. 뭐뭐 뭐, 뭐 투자하는 사람들은 밤이고 낮이고 투자표를 들여다보더니 그거 보느니보르니 성경 좀 보세요. 에. 주가 변동보다 훨씬 변함없는 성경이 여러분들을 평안하게 할 하실 것입니다. 네. 네. 어떻게 생각하면
1: 대통령과 독대하는 그 권세를 매일 가진 사람이 그 권세를 쓸수 있게 되었다면 아마 그걸 누리려고 할 수, 한 것처럼 세상 권세를 진짜 홀로 온전히 가지신 하나님이 너 나하고 같이 좀 교제하자 하고 하는 게 하나님과 만나는 기회라면 우리가 그분과 매일 교제하는 게 얼마나 큰 특권을 누리는 것인가 생각할 수 있으면 좋겠고요. 그, 친한 분은 그냥 아무 때나 전화해서 부탁하십니다. 근데 안 친하면요. 앞에 길어요. 오랜만인데 뭐, 갑자기 연락해서 미안한데. 우리가 하나님하고도 그렇게 안될수 있도록. (웃음) 어, 그 꾸준함이라는 게전 그런 뜻이 아닐까. 또 이렇게 생각해 봅니다. 38년 된 병자가 제 처지 같습니다. 저는 근육이 마비되는 희귀 질병으로 30년 가까이 누워서 살고 있고, 24시간 인공호흡기와 사람의 돌봄을 받아야 합니다. 그래서 예배도 집에서 온라인으로만 드릴 수 있습니다. 그러다 보니, 진정한 예배를 드리고 있는지, 의문이 생깁니다. 예배 의 감격과 눈물이 사라져서요. 몸이 건조한 예배 무엇이 문제일까요? 비대면 예배
0: 한계일까요? 뭐, 그럴 수도 있죠. 그럴 수도 있는데 뭐, 이런 분 얘기 들으면 참 우리가 부끄럽죠. 사실은 너무, 너무 우리가 큰 혜택을 누리고 있으면서도 모른다. 이 예배 자리에 한번 앉는 게 얼마나 큰어 가치가 있는지 우리는 정말 모르는구나 이런 거죠 이 자리에 와서 예배 한번 드리는 게 평생 손원인 분도 계신데 우리가 사지 멀쩡한 분들이 이렇게 예배 안 드릴 때 얼마나 그게 안타깝습니까 그러나 이분께 해 드릴 수 있는 말씀은 정말 남이 누리지 못하는 또 은혜를 누려왔다고 믿습니다 지금 비록 눈물이 좀 말랐을지 몰라도 얼마나 많은 시간 홀로 하나님 안에서 버텨냈겠습니까 그래서 어떤 누구보다도 저는 하나님께서 그 예배를 기쁘게 받으셨다고 믿고 지금도 받고 계신다고 믿어요. 우리가 하나님을 믿을 때 착각하는 것은 우리가 가지고 있는 이 모든 환경과 여건과 조건과 상황을 자꾸 하나님한테 대입하는데 하나님은 초월적 존재라는 것에 늘 관심을 가져야 합니다. 우리는 시간과 공간의 어떤 모양으로든 제약 받고 갇혀 있는 존재예요. 이 형제는 정말 이루게릭이라든지 이런 육신의 한계가 뚜렷한 제약 속에 갇혀 있지만 사실은 우리가 3차원적 존재로 살아간다는 것은 시간과 공간의 어떤 형태로건 제한받고 있는 존재라는 뜻입니다. 우리가 믿는 하나님은 그 제약 에서 벗어나 있는 분이기 때문에 우리가 하나님을 믿는 거예요. 그리고 그 하나님은 이렇게 우리가 살고 있는 이 상황과 환경을 이미 다 알고 계신다는 것을 기억해야 합니다. 우리의 과거도 아시고 우리의 미래도 아신다. 우리는 이해가 안 되지만 그걸 다 아시는 분이기 때문에 그분께 우리가 믿음을 가지는 것이죠. 그래서 우리가 믿는 하나님이 어떤 분인지를 더 알아간다면은 이렇게 우리가 힘들 때 하나님을 더 바라보고 하나님을 더 의지하는 신앙으로 그 고비를 넘어가는 것이죠. 우리는 더 어려운 상황에 들어갈 수 있을 겁니다. 그렇지만은 우리의 상황과 형편과 처지를 뛰어넘는 하나님이 우리가 갇혀있는 이 한계를 다 아시기 때문에 우리를 또 다음에 선한 길로 인도하실 것이다. 그렇게 믿고 가는 거죠, 뭐.
1: 네. 아멘. 또 한편은 이제 예수님께서 그 최후의 만찬 늘 설명하시는 그 자리에 제자들이 그 말씀 듣고서 그 말씀 끝나자마자 누가 더 큰가를 그 앞에서 싸우잖아요 저는 우리 하나님이 우리의 그런 모습조차 품어주시는 우리 아버지시라는 거 기억했으면 좋겠고요 진짜 사랑하는 사람은 늘 좋을 때만 만나는 게 아니고 사랑하는 사람은 힘들고 어려울 때 오히려 더 만나줍니다 그래서, 내가 좀 마음이 어렵고 힘들 때, 오히려 하나님하고 더 깊이 만날 수 있는 시간이라는 거 기억했으면 좋겠고요. 어, 요 질문을 한 가지만 드리고 오늘 정리해 볼까 합니다. 직분과 관련된 건데요, 목사님. 제가 섬기는 교회에서는 일정 기간이 지나면 권사, 안수집사, 장로 등의 직분을, 직분이 거의 의무입니다 어, 개인 사정으로 저는 집사로만 있겠다고 하면 순종하지 않는다고 다들 뭐라고 하세요 아, 이럴 땐 지혜롭게 어떻게 해야 할까요 저는 집사 직분도 너무 귀하다고 생각하고 있고 굳이 권사 직분을 받고 여러 봉사를 하는 것보다 지금 집사 직분도 감사함으로 잘 감당하고 싶습니다 지난번에도 거절했는데 앞으로도 직분을 안 받고 싶어요 <웃음>
0: 저는 뭐, 그, 본인의 결정이죠. 그런데 기도해 보시고, 저는 이런 분들은 좀 이렇게 교회를 옮기는 게 나는 필요하다고 생각해요.
1: 제 <웃음> 예상했던 답이 아닌데. <웃음> 아? <웃음> 설명이 좀 필요할
0: 것 같은데요. <웃음> 아, 나는, 이렇게, 우리가, 왜 하나님께 교회를 많이, 많이 두셨겠어요? 음. 우리가, 이렇게. <웃음> 저는 섬길 수 있는 교회가 중요하다고 생각해요. 사람 때가 되면 섬겨야 됩니다. 그리고 은혜를 받으면 또 흘려보내야 돼요. 그래서 우리가 자꾸 교회, 이제그 직분 제도가 이분을 교회에 붙들어주는 그런 또 엉뚱한 이렇게 부작용을 낳는다면, 교회도 또 사람을 풀어줄 수 있어야 되고, 본인도 한 교회에서 풀려나서 또좀 다른 어렵고 힘든 교회를 찾아가서 섬기는 게. 얼마나 서로에게 유익한지 몰라요. 대한민국 교회 90% 이상이 미자립 교회입니다. 얼마나 많은 교회들이 소위 일할 수 있는 사람 또 섬겨줄 수 있는 사람이 필요한지 몰라요. 근데 우리가 뭐 이제 자꾸 집사, 권사, 장로 이런 직분을 가지고 그 오래 그 교회 한교회에 묶어둠으로서 물론 뭐 그분의 신앙생활 자체를 또 풍성하게 할 수도 있겠지만 저는 우리가 끝없이 비워내므로서 하나님은 더 채워주시는 것을 경험할 수 있다고 믿기 때문에 예, 때를 따라서 모였다가 때를 따라서 흩어지는 것이 성경적이라고 한다면 예, 한 곳에서 계속해서 그렇게 있는 것보다도 이렇게 조용하게 또 한번 기도해 보고 또 어렵고 힘든 교회를 한번 찾아가는 것이죠. 음. 또 아니면은 그뭐 뜻이 그렇게 분명하면은 뭐 안수 집사로 저는 좋하다. 예, 생각되면은 끝까지 버티면 되죠. 뭐뭐 뭐 어떡하겠어요. 뭐안 받겠다는데. 안 받겠다는데. <웃음> <뭘> 안 <봐. 웃음> 안 받겠다는데. 음. 여기 뭐 신학교 나와가지고도 뭐 안수 안 받겠다는 분 계세요. 죽어도 안 받겠대요. 저는 그렇게 한게더 섬기는 게 편하다고 말씀하십니다. 난 충분히 이해해요. 음. 그렇게 괜히 뭘뭐 직분을, 무거운 직분을 받아가지고 그 직분에 내가 묶이는 게 싫다. 하나님을 더잘 섬기기 위해서 나는 그 직분, 그런 타이틀 나는 원치 않는다. 나는 그것도 하나님의 귀한 마음이라고 받아주신다고 믿습니다. 네. 저도 이런 분들이
1: 많아졌으면 좋겠다, 그 생각을 하고요. 직분은 교회에서 직분은 신분이 아닙니다. 여러분 우리 교회에 신분은 한 가지밖에 없어요. 하나님의 자녀, 성도밖에 없고요. 그런데 어쩌다 보면 성도가 제일 밑에 있는 것 같아요. 성도 다음에 집사, 집사 다음에 이렇게. 그런데 권사, 장로와 같은 것들, 모든 것들은 직임입니다. 교회의 덕을 세우기 위해서 주신 일이기 때문에. 내가 집사의 은사로 잘 섬길 수 있으면 그걸로 또 충분한 게 아닐까 싶습니다. 하튼 잘 버텨보라고 그럴 거예요. 그래도 <웃음> <웃음> <웃음>
0: <웃음> 일단 버틸 때까지 모르. 한데... <웃음> 일단 버틸 때까지 버텨보시고 버텨정안 되면 최후 뭐 통첩보라고 옮기셔야죠. <웃음>
1: 네 알겠습니다 우리 같이 기도하겠습니다 (웃음) 하나님 감사합니다 오늘 말씀을 통해서 하나님이 우리가 일을 잘해서 사랑한 것이 아니라 사랑할 아무 자격 하나님의 은혜를 받을 그 어떤 공로도 없는데 하나님께서 우리를 먼저 사랑하셨다는 것 하나님 오늘 우리가 들었습니다 그리고 하나님 안식을 주신 것은 세상을 우리 힘으로 살수 없기 때문에 하나님 앞에 나와 하나님의 주시는 힘으로 사는 존재인 것을 확인하고 누리고 감사해하고 기뻐하고 감격하기를 원하시는 것임을 하나님 오늘 다시 배웠습니다. 그렇다면 하나님 우리가 하나님 앞에서 안식을 누리고 지키는 것이 두려운 멍해가 아니라 두려운 짐이 아니라 우리가 간절히 사모하는 즐거움, 기쁨이 되게 하여 주옵시고 안식할 때마다 예배하는 기쁨 하나님이 내 아버지 되시고 나를 구원해 주신 그 놀라운 은혜를 날마다 누리는 사람들 되게 하여 주옵소서 그래서 우리도 누군가를 섬기고 그래서 우리도 누군가를 그렇게 사랑하는 사람 되게 하여 주옵소서 이제는 38년 된 병자와 같이 아무런 소망도 없이 그 절망의 자리에 있던 인생에 빛으로 오셔서 우리를 구원해 주시고 우리를 구하기 위하여 그 생명 주신 우리 예수님의 은혜와 세상을 사는 것이 우리의 힘으로 사는 것이 아니라 우리의 공급자 되시는 하나님의 은혜로 사는 것임을 깨우쳐 주시는 하나님 우리 아버지의 사랑하심과 그리고 성령님의 지혜주심과 권면하심과 역사하심이 세상에 나아가 참된 안식을 누리며 그리고 그 안식을 전하는 사람으로 살기로 결심하는 사랑하는 지체들과 교회 가운데 함께 하시기를 주의 이름으로 축원하옵나이다. 아멘.